0: Välkommen till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har jag med mig Ulrika Lindstrand som är förbundsordförande för Sveriges ingenjörer. Välkommen! Tack! Era medlemmar är ju de som man kanske ofta ser som lösningen om man ska vara lite hårddragen på framtidens kompetens och strukturomvandlingen. Det är ofta man hör att vi behöver fler ingenjörer eller att ingenjörerna är en nyckel för den digitala strukturomvandlingen. Hur ser det ut för era medlemmar under pandemin och den pågående krisen nu?
1: Det här är ju en kris som har drabbat mycket bredare än vad vi har sett tidigare erfarenhetsmässigt från andra kriser. Det är väldigt mycket tydligare att ingenjörer som yrkesgrupp har drabbats och att det inte bara är en bransch utan att det är flera branscher. Först ut var ju då på tjänstesektorn vi såg att konsulter permitterades ganska så snabbt. Och det hänger såklart ihop med då att fordonsindustrin väldigt snabbt var ute och, och, och införde korttidspermittering. Mm. Men sen har vi gjort olika undersökningar här under våren för att se hur det har förändrat sig. Den första gjorde vi i februari och då bedömde så många som 87% av våra förtroendevalda som svarade på enkäten att den ekonomiska situationen var god eller tillfredsställande i de företag som man är anställd i. Mm. Men sedan redan i mitten av april när vi gjorde den andra enkäten så var känslan snarare att ekonomin var i fritt fall på på de här olika företagen. Och sen i början på juni så svarade de förtroendevalda att ekonomin har stabiliserats men på en ansträngd nivå. Och att det är ett fortsatt pressat läge. Och tyvärr är det mer än vart annat företag som har en ekonomisk situation som är sämre än före coronapandemin. Så det, det är tufft läge. Är det.
0: Och hur ser det ut för ingenjörerna i företaget? Ni har också gjort undersökningar med medlemmarna om, om eh, ja, dels korttidspermitteringar men också kompetensutveckling och, och deras förutsättningar. Mm. Hur ser der, bilden ut ur deras samlade perspektiv?
1: Ja, man kan ju börja med att konstatera att det är 22%, alltså nästan var fjärde ingenjör som är permitterad på grund av krisen. Och sen är det ungefär åtta av tio som jobbar hemma. Och det är klart att det är en stor omställning från det att ha varit van vid att kunna träffas och ha möten. Och där säger de allra flesta att det man saknar mest förutom den sociala samvaron det är de här snabba korta avstämningarna men också kreativiteten som man upplever brister. Det är mycket svårare att vara innovativ och kreativ när man inte spontant springer på Eh, arbetskamrater från kanske en annan avdelning eller i, i olika typer av projekt som man kanske inte alltid själv sitter i men på så sätt kan liksom få kreativ inspiration. Just det. Eh, och sen kan man också se att, att eh, tyvärr så är det ungefär var ingenjörer ingenjörer som svarar att arbetsplatsen troligen kommer att varsla inom de närmsta tre månaderna och det där är ju otroliga, otroligt tråkiga besked. Vi tror ju tyvärr att den här situationen inte kommer att bli bättre efter sommaren utan att vi kommer att liksom se en, en, en ganska långsiktig, långsiktig situation som påverkar ingenjörerna och givetvis företagen som ingenjörerna arbetar i. Mm. Uh, och, så, och sen kan man också se att... att Tyvärr är det också bara var femte permitterade ingenjör som får någon typ av kompetensutveckling av sin arbetsgivare just nu. Och det är klart att det är väldigt olyckligt när vi står inför så stora teknikskiften som råder nu. Man hade ju, eller vi hade ju önskat från Sveriges ingenjörers sida att Att man som företag hade satsat på att försöka kompetensutveckla sin personal nu så att man bättre står rustad när det vänder och när man ska göra de här stora omställningarna som samhället och företagen så väl behöver.
0: Just det. Ja, det låter ju onekligen som att det kommer bli värre innan det blir bättre. Men vilka lärdomar kan vi så här långt dra av pandemin och den här krisen? Vad kan vi ta med oss ut i den ekonomiska återhämtningen? Det kommer ju bli... Som vi har konstaterat många gånger i den här serien. Vi kommer inte gå tillbaka till hur det såg ut tidigare och det kommer inte fortsätta som det är nu utan det kommer bli ett nytt normaltillstånd. Vad tar du med dig för lärdomar in i det?
1: Jag tänker att för att förstå där man är nu och vad vi har framför oss så ska man försöka titta tillbaka på det som har hänt tidigare och se vad gjorde vi rätt och riktigt då och vad kan vi dra för lärdomar av det. Och Tittar man på förra gången vi hade en stor kris då kan man konstatera att den var mer begränsad. Den rörde vissa branscher och kanske inte så mycket ingenjörer utan det var mest fokuserat på personal som jobbade direkt i produktionen inte helt jämförbart men jag tycker ändå att man kan dra några väldigt viktiga lärdomar och jag brukar lyfta Skania som ett bra exempel på hur man tog tillvara på det här, då hade vi inte riktigt den här typen av korttidspermitteringsstöd som vi har idag, det fanns ett men det var mycket mer begränsat och mycket svårare att få tillgång till som företag mm. men de gjorde så att när krisen slog till så permitterade man i första hand produktionspersonal eh, men i viss mån vissa ingenjörer också men mm. inte de som, som jobbade med forskning och utveckling utan de fick snarare mer att jobba med, därför då skulle man börja ta fram de nya produkterna och tjänsterna som, som man skulle leva på efter krisen och det var bland annat då man gjorde den stora omställningen till att kunna koppla upp alla fordon för att dra nytta av all den data som fordonen genererar för att man ska kunna trimma motorer analysera körstilar, bränsleförbrukning och annat. Och man satte också fler av sina medarbetare på skolbänken och Såg till att de fick kompetensutveckling för att de skulle kunna hänga med i teknikskiftet som det här innebar. Och det vi kan se nu det är ju tyvärr då att man inte gör detta. Dels permitterar man även ingenjörer som jobbar med forskning och utveckling. Vi kan se nu i den här enkäten från juni mm. att 54% procent att företaget har FOU-projekt som har försenats. Och 25% att de har projekt som helt har stannat av.
2: Mm. Och som
1: jag nämnde innan då, så är det knappt var femte som får kompetensutveckling av sina arbetsgivare just nu. Och det här är ju liksom helt fel väg att gå. För om vi ska kunna behålla vår innovationskraft och kom- konkurrenskraft i Sverige då måste vi vara snabbast ur startblocken för att kunna ta marknadsandelar när det väl vänder. Och då måste vi ligga först ut med de nya produkterna och tjänsterna och vi måste ha kompetent personal på plats. Så det mm. vi försöker göra nu, det är att man ska rallera lite, bromsa oss ur en uppförsbacke. Och det mm. tror jag är otroligt olyckligt. Och sen vet vi också att, att forskning och utveckling är ju det som ger nya produkter och tjänster som vi ska leva på. exportera och det är också från exporten vi får våra stora inkomst som vi sen behöver för att bygga på välfärden i Sverige och är det någonting den här krisen verkligen har visat så är det ju hur mycket vi behöver bygga på vår omsorg men vi behöver också göra en digital omställning både i företagen och samhället och vi behöver också komma in på att ställa om vad det gäller miljövänligare, miljösmartare alltså grön omställning helt enkelt och det finns andra stora teknikskiften kopplat till digitaliseringen som 5G, artificiell intelligens och så vidare så det, och alla de här nya produkterna och tjänsterna som kommer ur det här kommer också generera nya jobb så när vi inte satsar på det så backar vi oss in i framtiden och det tror jag är otroligt olyckligt
0: hur tror du, hur kommer det sig att det ser ut så här då tror du? Om man, som du säger, skania exemplet Och det var ju även ja. i en tid för att förtydliga när vi inte hade korttidspermittering i Sverige utan de hade en egen lösning eh, mm. ihop med sin personal för att realisera mm. den här då de facto permitteringen och satsningen på FOU. Hur kommer mm. det sig att vi inte ser liknande försök nu?
1: Jag tror att... Eh... Att det dels hänger ihop med att det här slog till så otroligt snabbt. Den förra krisen kunde man åtminstone se att det var en nedgång på väg som man fick för lite större förvarning. Här svängde det i princip över en natt. När vi plötsligt inte kunde få leveranser och så vidare längre. Och och flera fabriker i andra länder stängde ner helt. Men jag tror också att... den ekonomiska situationen eh, som man då ställdes inför över en natt inte heller har möjliggjort att man har kunnat sätta av pengar till forskning och utveckling. För det är klart att snurrar inte hjulen i ena änden så blir det inte pengar över till forskning och utveckling heller. Nej. Um, jag ser det här nästan som någon sorts form av nödbromsning som man har gjort utan ABS-teknik. Mm. <laughs> och nu, nu, behöver vi, nu behöver vi kanske släppa upp både koppling och broms lite för att möta omstarten och tänka framåt. Men jag jag tror att det hänger mycket ihop med att man blev så otroligt tagen på sängen och var tvungen att att rädda det som som gick helt enkelt.
0: Och det är som du säger, det slog ju också på ett annat sätt mot globala leverantörskedjor och och värdekedjor annorlunda än vad tidigare kriser gjort. Det är farligt att jämföra kriser men men det verkar som att det finns goda exempel att, att hämta i alla fall. Ja,
1: absolut. Och det är väldigt viktigt att inte bli historielös utan verkligen liksom titta på men vad gjorde vi gjorde bra förra gången, vad kan vi använda igen?
0: Mm. Och om vi ska försöka konkretisera lite då. För det här, det du ger uttryck för är ju, du, du nämnde kompetens, du nämnde innovation, digitalisering. Hur konkretiserar vi det här till policyfrågor, åtgärder, flaskhalsar som vi kan ta oss an för den ekonomiska mm. återhämtningen efter pandemin?
1: Mm. Jag tror att man ska, man ska nog inte sikta på att starta på för mycket nya eh, typer av infrastrukturer och, och projekt utan är i mycket, eller stor mån försöka använda det som redan finns. Mm. Eh, vi gör väldigt mycket bra i Sverige. och Jag tror att genom att vidareutveckla flera av de plattformarna vi redan har. Och, tankegångar och arbetssätt som redan finns så kan vi komma mycket längre än än, om vi försöker bygga upp någonting helt nytt. Men då gäller det att göra satsningar rejält för för, vi behöver någon sorts form av hjärtstartare för för Sverige för att komma igång. Och då får det nog initialt kosta ganska mycket för att vi ska kunna dra nytta av det längre fram sen. Och om man ska sammanfatta det så så har vi tittat på fyra områden som vi tror är viktigast att fokusera på från Sveriges ingenjörers sida. Och det är precis som du nämnde då, kompetensutveckling, innovationsförmåga, digital transformation och fossilfri omställning. Och sen finns det ju såklart många underpunkter under där då, vad man skulle kunna göra. Men om vi tittar
0: tittar på dem en och en då, kompetensförsörjning, då skulle ju... Då skulle den naiva ansatsen här nu vara att säga att ah, vi behöver alltså fler ingenjörer. Är det där mm. skon klämmer?
1: Nej, det är ju inte det. Och det där är ju en, det där är ju en, en gammal käpphäst för, för oss som, som organisation. Um, att det, det har ju länge varit tongångar från, från olika arbetsgivarorganisationer att det har varit brist på ingenjörer. Men när vi tittar på all tillgänglig statistik och på bland annat då arbetslöshets- och siffrorna före krisen så kan vi se att vi har en arbetsmarknad som är i god balans mellan efterfrågan och tillgång på ingenjörer. Och det här klassiska exemplet där man brukar säga att är det brist i något yrke så går lönerna upp. Det har vi inte sett någon effekt utan lönerna rör sig liksom inte jättemycket från, från de avtal som vi sluter centralt. Om man inte byter, byter jobb då kan det finnas en, en viss skillnad. Men just det här, att det ska finnas brist någonstans, det kan inte vi se på de siffrorna.
0: Vad, vad innefattar då kompetensfrågan från ditt perspektiv?
1: Mm. Eh, I mångt och mycket så, så handlar det ju om att vi måste ha en grundutbildning som ser till att få, vi får ut konkurrenskraftiga ingenjörer. Mm. Eh, och, och det är faktiskt så att vad fjärde Behörig person som studerar på högskola Studerar någonting inom teknik Det är ganska mycket för ett sånt här litet land Och vi behöver ju också flera yrkeskompetenser Med den typen av behörighet mm. så, så det måste man ha med sig men, men sen är det ju så att på ingenjörsutbildningarna Så är det bara 50% procent som tar ut sin examen Och när man tittar på varför de inte gör det och räknar bort de som hoppar av för att de tycker att de har valt fel och kommer in på någonting annat och de som hoppar av när det bara är en sista tenta eller examensarbete kvar för att man man får jobb helt enkelt utan att ha slut för sin utbildning helt. Då är det så många som 80% av dem som är kvar som svarar att man tycker att det är för svårt. Och det tyder ju på att vi... Har brister i undervisningen. Kanske inte främst på ingenjörsutbildningarna. Det är en bidragande orsak såklart. Men kanske inte främst där. Utan att man inte får med sig tillräckliga kunskaper från grundskolan. Och då är det framförallt matematik. Som vi kan mm. se en sån vattendelare. Men i viss mån även då fysik, kemi och biologi. Så är du, har du bra betyg i, i matte från grundskolan. Så är chansen mycket, mycket större att du tar dig igenom en ingenjörsutbildning. Så det är jätteviktigt och det är såklart också viktigt nu när regeringen har, har sagt att de ska tillsätta fler platser på utbildningarna. Att man också tillsätter resurser till våra lärosäten så att inte kvaliteten i utbildningen urholkas. För vi vet att ingenjörsutbildningarna kräver mycket lärarledd tid laborationer där utrustningen är dyr, man har apparathallar som ska hållas igång som är jättedyra. Så det är otroligt viktigt att, att inte medlen urholkas för då riskerar vi att få stora brister i vår undervisning för ingenjörer.
0: Så fler utbildningsplatser skulle, skulle då de facto kunna leda till mindre resurser per plats?
1: Ja, det, så ser det ut när vi analyserar det. Och, och om man betänker då att ungefär 11-12 000 varje år antas och det är bara 6,5-7 tusen som tar sin examen varje år så tycker ju vi att det är bättre att man satsar på de som redan går där. Då kan vi ju fördubbla antalet examinerade ingenjörer.
0: Det är intressant att du tar upp grundutbildningen och matematiken. Det är ju någonting som man ser i forskningen om automatisering och framtidens arbete så är det ju att det finns det finns en forskningslinje som pekar på det man kallar basic skills. Alltså grundfärdigheter som har en väldigt lång eh, livscykel. Du har nytta av dem hela karriären. Och sen så finns det andra typer av kompetenser som är lite mer den efterfrågan som marknaden har just nu. Alltså någon typ av teknisk specialistspets. Eh, och där pekar ju väldigt mycket på att kan fler ha grundkompetenserna så står man bättre rustade för en framtid med... Arbete som kommer kräva människor som, som klarar av att anpassa sig till komplexare situationer och det här mm. lite luddigt uttryckta livslånga lärandet. Men mm. om vi konkretiserar här då, då säger du att det är inte bara fler utbildningsplatser, eller det är kanske inte, inte ens överhuvudtaget fler utbildningsplatser som är lösningen. När ni säger att ett av, ett av de här fyra områdena är kompetens och kompetensomställning. Vad ska mm. man göra då?
1: Ja, man får ju laga lite efter läge. Dels så tror jag att våra Företag behöver få hjälp med att faktiskt analysera Var behöver vi vara i framtiden? Vad är det för nya kompetenser vi kommer behöva? Så att man tidigt kan göra planer för Och identifiera kompetensskapet Och göra planer för hur vi ska ta oss dit mm. Och man måste veta vad den personal man redan har inne kan Och vilka utvecklingsmöjligheter de har för det är ju såklart så att om vi ska ta fordonsindustrin som exempel där man står inför ett stort skift och man ska gå från förbränningsmotorer till elektrifiering så är det klart att första tanken så är att ja, men ut med alla som kan förbränning och in med, med nya som, som kan batteriteknik och elektrifiering. Mm. Men då är det ju så att det är ju leveranstid på ingenjörer det, det tar rätt lång tid att gå klart en ingenjörsutbildning och fem år tillbaka i tiden så var det inte så många som valde den inriktningen. Man såg inte riktigt behovet då, där och då. Nej. Eh, och, och Det innebär att man måste jobba med den kompetens man har. Så att vi får till ett, ett, eh, en möjlighet att kompetensutveckla samtidigt som du är yrkesverksam är ju superviktigt.
2: Mm. Och
1: då är det ju främst våra lärosäten som behöver eh, få resurser och uppdrag att Ta fram kurser som går att läsa medan du är yrkesverksam. Det är inte så troligt att du som yrkesverksam när du har huslån och familj och så vidare ska sätta dig på skolbänken och läsa in ett helt nytt område på heltid utan du kommer behöva för din skull, men också för att hålla reaktion med vad som händer på din arbetsplats jobba samtidigt. Då behöver du kunna läsa kortare modulkurser du behöver kunna läsa på distans och det behöver våra lärosäten hjälp med eh, att sätta upp. Det kostar ganska mycket initialt, både i pengar och personal. Eh, men när det väl är up and running så, så går, finns det ju stora skalningseffekter i det här. Mm. Och nu har ju regeringen eh, lagt ett förslag på att det ska komma en lagändring i högskolelagen. Att man ska få större ansvar för det livslånga lärandet. Men man har än så länge inte tillsatt några långsiktiga resurser riktigt för just detta. Nu hade regeringen presskonferens idag där man visade hur man har fördelat ut pengarna som är tillsatta under coronakrisen. Och det är 30 miljoner som man har lagt för att kunna vidareutveckla kurser just för för yrkesverksamma. Men, Men det här behöver ju bli ett permanent system som kontinuerligt tillförs resurser
0: men låt mig prova att problematisera den här bilden vad du säger egentligen är att det finns lite förenklat så finns det två svar på hur hur ett företag kan få tillgång till den kompetens man behöver om det nu handlar om att gå från förbränningsmotorer till batteriteknik det ena är den nyutbildade arbetskraften där då utbildningen står i centrum att du har tagit de här kurserna, du har tagit dem relativt nyligen så att du har den senaste kunskapen helt enkelt. Mm. Eh, och det andra är, är omställningen av den arbetskraft som har erfarenheten av att jobba. För det är en massa andra saker än bara själva motorn. Du har erfarenheten av att jobba med fordonsindustrin med förbränningsmotorerna och sen ställa om så att du lär dig batteriteknik också. Det här är mm. det jag hör när du säger det här: är en avvägning också mellan hur vi värderar kunskap kontra erfarenhet.
1: Mm. Eller formaliserad
0: kunskap kontra informell erfarenhet. Mm. Är det så att båda de här i den här kompetensomställningen ska tillgodoses av samma aktörer som vi har idag, det vill säga universitet och högskolor? Är det de som ska klara av att svara på utvecklingen av båda de här typerna av, av kompetens?
1: Jag tror att för det första måste vi bli mycket bättre på att faktiskt kunna validera den här kompetensen som du får med dig i ditt yrkesliv vad är det jag kan egentligen för det är klart att du gick du på, på ett lärosäte för 25 år sedan och har poäng i vissa kurser. Så det är klart att du har lärt dig massor men som du kanske inte har fått ner på papper.
2: Mm. Så, så
1: det är någonting som, som, som man behöver se över. Och det har ju gjorts mycket arbete i det och utredningar kring validering. Så att det behöver vi faktiskt bli bättre på att använda. Mm. Eh, det som har kommit ur det. Eh, men sen så, så tror jag att alla tillskott som går att få i det här är välkomna. Det kan handla om yrkeshögskolor i vissa fall för vissa yrkeskategorier. Det kan vara våra lärosäten. Till exempel så så har vi det här vi kallar för ingenjör 4,0 som är ett samarbete mellan bland annat Vinnova inom ramen för produktion 2030 där man då det är 13 lärosäten som, som har gått ihop och, och gör eh, olika program med olika kurser där varje modul tar två, tre dagar att komma igenom. Det är ju helt och fullt skalbart. Men sen tror jag att det finns många privata aktörer också. Problemet är bara där att man någonstans ändå måste kunna visa hur, eh, hur det är värdeskapande och relevant. För det Hur kvalitetssäkrar man helt nya aktörer som kommer in och hur vet företagen att det de betalar för faktiskt är det de också får tillbaka. Men kan vi lösa den knäckstenen och på något sätt få fram en bra bild över vad det finns för utbildningsutbud på olika nivåer så tror jag att det kan finnas goda möjligheter för att komma vidare i det här. Jag tror inte att högskolan är liksom alena, alena rådande, men, men Det är inte bara mer avancerade. samma sak
0: vi behöver Nej. i framtiden utan vi behöver Nej, tror, någon typ av kvalitativ ja, förändring.
1: Apropå, absolut och jag tror också att när vi går in i den digitaliserade världen så måste vi också titta på helt nya pedagogiker och så vidare som mm. är anpassat efter den typen av lärande.
0: Då är nästa steg innovationskraften. Mm. Vad ska vi policymässigt göra för att främja innovation i den ekonomiska återhämtningen? Här ska man komma ihåg: Här har vi alltså kombinationen då av en, en pandemi och sviten efter den, men också en lågkonjunktur som egentligen var förväntad redan innan pandemin.
1: Mm. Eh, här finns det ju mycket bra att bygga på. Eh, bland annat så har vi ju, eh, arbetet inom Vinova strategiska innovationsprogram, de så kallade sipparna. de är 17 stycken idag och de har ju en central roll för att säkra resurser till viktiga utvecklingsområden. Och det ger också långsiktiga finansieringsmöjligheter och det kan vara en brygga till gränsöverskridande projekt som till exempel EUs forskningsprogram Horizon 2020 och Green Deal. Och och man gjorde ju nyligen en, en utvärdering över de här sex åren som har gått då, den kom 2019. Och den visar tydligt att programmen har genererat nya forsknings- och innovationsprojekt och det har lett till bättre teknikutveckling och nya produkter och tjänster på marknaden. Så här tror ju vi att använda sipparna som plattformar i arbetet med de fyra strategiska samverkansprogrammen som löper nu också, mm. eh, tror vi hade varit en, en bra utgångspunkt. Eh, sen så tror vi också att det här med att bygga ut test- och demonstrations infrastruktur, alltså satsa på testbäddar för små och medelstora företag är en resurs som vi inte använder tillräckligt väl idag. Man kan ju se att, att de här senaste tio åren så har det ju skett en utveckling inom företagsstrukturen där man kanske inte gör alla de stora tekniska innovationerna själv utan... Man jobbar ihop med startups och mindre företag som är specialister på vissa områden som man inte som företag, stort företag då, kanske har inom sitt eget häng. Mm. Så småningom kanske man, man knyter dem till sig eller till och med köper upp dem. Um, och här, här tror ju vi att om man kan avsätta medel för att stärka uppbyggnaden av test- och demonstrationsanläggningar genom till exempel vinova sippar men också RISE och det finns andra typer av forskningsinstitut vi skulle kunna använda oss mer av där det redan finns en infrastruktur. Kan man mm. använda dem som hubbar för att få små och medelstora företag och startups att träffa större företag så kan vi få mycket mera driv i det här med innovationen. Mm. Och det kan ju också ske på privata initiativ. Det finns ju exempel på företag som faktiskt har öppnat upp sina egna verksamheter. Jag tror att det mest välkända exemplet är nog AstraZeneca som för många år sedan nu då öppnade upp sina egen verksamheter. små företag fick komma in och man fick tillgång till deras lokaler, labbinstrument, personal som kunde hjälpa till i, i vissa typer av, av kluriga frågor och det har ju hänt otroligt mycket där och man bygger ju upp ett helt nytt center i Möndal i Göteborg kring detta nu som är superspännande.
0: Just det. Och Eriksson har gjort något liknande eh, som jag tror ja. de kallade The Garage eller något sånt där. Eh, ja, och ABD det här, också. Det här är ju i stort sett marknadsbaserade lösningar. Eh, mm. Något jag funderar på är, eh, vi pratar om fordonsindustrin. Om mm. man då ser till exempel självkörande bilar som ett, ett område där det finns utrymme för innovation så är ju det ingenting som det är lätt att testa. Så egentligen vad du behöver är en typ av experimentmiljöer som är så lika den verkliga miljön de här, den här tekniken ska fungera i som möjligt. Mm. Mm. Finns det ett utrymme här där det offentliga också behöver vara med och möjliggöra experiment i ännu högre grad? Eller är det just innovationen genom sipparna? eller förlåt, finansieringen av sippar och den typen av projekt som är det offentligas roll i detta?
1: Jag tror att det offentliga har har en stor roll att fylla i det här men jag tror att det offentliga kan bli mycket mycket bättre på att mana fram nya teknikskiften om man också blir bättre på innovationsupphandling det vill säga att man beställer en lösning på ett faktiskt problem och inte fördefinierat exakt hur problemlösningen ska se ut För då riskerar man ju att beställa någonting som redan är gammalt när man får det.
0: Och om vi sen då kliver vidare, det kanske är ett mindre steg till den den tredje punkten med digital strukturomvandling. Vad ser du framför dig i policyutmaningarna här?
1: Ja, och det är ju så svårt att definiera. För det första man kan konstatera är att, att vi brukar prata i Sverige om att vi har en så god digital mognad. Och det har vi jämfört med många andra länder. De allra flesta av oss har tillgång till bredband och de allra flesta av oss har datorer i hemmet men när det gäller våra företag så är den digitala mognaden och automatiseringsgraden väldigt olika och de här begreppen kan också betyda väldigt olika för olika företag. För en del är är den digitala strukturomvandlingen att marknadsföra sig på en hemsida och för andra är det att köra självkörande bilar och så är det allt däremellan. Men men det är klart att ska man gå lite högre i i tekniken så, så är ju införandet av automatisering i hög grad och därmed också artificiell intelligens jätteviktigt att vi får upp kunskaperna i att använda tekniken, inte bara hur den fungerar utan faktiskt kan se på möjligheten till vad vi ska använda det till mm. att våga tänka utanför boxen, att få möjlighet att testa och här är det också jätteviktigt att vi får ut utbyggnaden av 5G så fort som möjligt, att vi får frekvensband som är tillgängliga snabbt men också att man kan få göra tester kring implementeringen av teknik baserad på 5G. Och jag tänker igen då om jag ska koppla tillbaka till det här vi pratade om. Att knyta små startups upp till, till stora företag. Mm. Det är ju tillämpningen av de här nya häftiga teknologierna sker ju oftast i startups. Så därför är det så otroligt viktigt att man knyter ihop de här. Så jag ser ju att alla de här delarna som vi har pratat om, vi har någon del kvar som vi ska prata om de behövs liksom i ett ekosystem för att man ska få få rull på det här. Men jag tror också att att det är viktigt att vi tittar på AI's möjligheter men också riskerna med det att Sverige tar fram till exempel en etisk färdplan för, för AI, för det kan i så fall bli en kvalitetsstämpel och en konkurrensfördel för oss i Sverige om vi har ett tydligt system för hur vi tänker och hur vi väljer att använda AI.
0: Men måste vi inte först egentligen, när du beskriver digital transformation så är jag nästan det som andra sidan av myntet från det du sa om innovationer. Det vill säga vi måste någonstans experimentera, prova, testa med den här tekniken. Mm. Eh, börjar vi inte i fel ända om vi skriver om vi skriver etiska regler för en teknik vi ännu inte har jag tänker att man ska se med. dem
1: ja, nej, jag tänker att man behöver se det här som ett ramverk för att det är klart att all ny teknik kommer ju alltid med en baksida om den hamnar i fel, händer eller används fel mm. så, så att ha någon sorts form av ramverk att hålla sig med etiska aspekter är jätteviktigt för att se till att man i möjligaste mån kan förutse saker som på sikt kan bli riktigt svårhanterliga. Sen så tror jag att vi behöver det här man kallar för sandboxes, alltså regulatoriska testbäddar, där man får möjlighet att göra avsteg från vissa regler som kan finnas idag, men också på områden där det faktiskt inte redan finns regelverk uppsatta, så att man kan få börja testa. För att kunna komma vidare i utvecklingen.
0: Just det. Ja det var kanske det jag jag fiskade efter. Med det offentligas roll. I att möjliggöra den här. Den avreglerade testbädden. Och om vi tittar på den den fjärde punkten då. En fossilfri. Omställning. Omställning.
1: Ja det här är ju superintressant. Och och ett ganska svårbalanserat. Men. Någonting som jag tycker är väldigt tydligt i debatten och också det du belyste när vi inledde vårt samtal är att vi kommer ju inte gå tillbaka till så som det var innan. Och allt tyder ju på att företagen nu när de ska starta om, de vill göra teknikskiftet för att bli långsiktigt hållbara. Man ser det som en av sina största konkurrensfördelar att göra den här omställningen men också för att det är nödvändigt för att vi inte ska ta slut på, på planetens resurser och där tänker jag att den enskilt största förutsättningen för att vi ska kunna göra den här omställningen handlar om att få eh, en säkerställd tillgång på el mm. och här handlar det givetvis om kompetensutveckling igen inom mm. elteknik och elkraft men det handlar också om att ta tillvara på lokal energiproduktion. Att man, kan, att man bygger elnät som kan hantera många små oregelbundna energiceller till tillsammans med till exempel vattenkraft. För vi behöver ju ha en, nu ska jag inte bli för tekniskt här, men man behöver ju ha en tung svängmassa i systemen för att mm. bibehålla effekten i våra nät. Och den stora, tyngsta biten som vi har idag när det gäller svängmassa det är ju kärnkraften och den är ju på avveckling. Och vattenkraft har vi gått om just nu, men som vi alla är plågsamt medvetna om och särskilt vi som bor i Skåne, det är ju att vi har inte överföringskapacitet från från Norrland som produceras som aldrig förr nu till Skåne, där vi faktiskt tyvärr dagen fick starta upp ett oljekraftvärmeverk för att ha effekt i näten. Och så kan vi inte ha det och vi vet också att vi i dagsläget inte kan bygga ut industrier, inte bygga nya stadsdelar inte bygga ut hamnar och så vidare för att vi kan inte få tillräcklig effekt i kablarna. Nej. Och då kan vi inte heller göra den här elektrifierade omställningen där allting ska gå på el. Super super viktigt.
0: Och här finns väl och... egentligen tre, tre, det finns säkert fler, men, men det finns väl tre omedelbara policyfrågor här. Det ena är mm. ju utbyggnaden av elnäten och, och... Ja. Egentligen då att ta bort de så kallade elområdena, åtminstone mellan, mellan, mellan Sverige och Sydsverige, eh, för att just få till överföringen nedåt. Eh, det andra är, vill... väl, är väl nya energikällor eh, som lite grann mm. ligger i linje med det du, du pratar om. Sen finns mm. det väl ytterligare en punkt som, som borde vara intressant ur Ur ett ingenjörsperspektiv och det är väl en, en decentraliserad alltså möjligheten att mata in i el elnätet. För det, även det är ju ganska Absolut. begränsat idag.
1: Det är väldigt begränsat. Det är till och med så begränsat att du, du kan inte dela med dig av din överskås som du producerar själv till din granne eller ens om du har flera fastigheter så kan du inte föra över från en fastighet till en annan. Allt sånt måste ju liksom byggas bort. Mm. Helt klart. Det där är ju ett, ett typiskt exempel på ett sånt hinder som man bara... Borde kunna ta bort ganska omgående. Mm. Men sen är vi också duktiga på, på att ställa om och vi har många innovativa projekt på gång. Det bästa och kanske mest välkända är ju hybridprojektet där man ska göra kolfritt stål.
2: Mm.
1: Och här handlar det ju om att stimulera och underlätta omställning av industriella processer. Inom, inom alla sektorer och branscher egentligen. Och då är vi också inne på det här med tillståndsprocesser. De behöver effektiviseras och det behöver gå fortare. Eh, säkerligen behöver man minska kostnaderna för det också även om jag förstår att det är dyrt att göra de här stora utredningarna. Mm. Men det här hade ju varit det här med tillståndsprocesserna hade ju kunnat vara ett superbra exempel på en sån här sandbox, så en mm. test, regulatorisk testbädd. Eh, och... Man kan också tänka sig att när man utvecklar nya tekniker och näringar så bör företagen också få större möjlighet att disponera sitt tillgängliga kapital för det här. Och kanske också få göra avdrag för avancerad kompetensutveckling när man skickar sin personal på utbildning. Ungefär som... Som man idag kan få göra avdrag för, för forskning och utveckling. Men också för nya maskiner man köper in. Varför kan man inte få göra avdrag för kompetensutveckling? Det, det tror vi hade hjälpt många, framförallt mindre företag, att bära den här bördan. För det, det kan många gånger upplevas som en, som en börda. När man kanske behöver utbilda väldigt många i sin personalstyrka.
0: Ja, Särskilt om risken är att de sen tar ett annat jobb. Ju lägre mm. trösklarna för att investera i kompetensutveckling är- desto mm. fler kommer ju göra det då, då blir det ju också en större sannolikhet att nästa person du anställer har fått den typen av utveckling av sin förra arbetsgivare. Mm. Så att det finns ju en systemeffekt där också.
1: Ja. Eh, och, och sen fundera, om man ska fundera i ett bredare perspektiv så, så har ju vi i Sverige varit väldigt duktiga på att ta fram färdplaner för eh, fossilfri omställning. Eh, på olika branscher. Men vi kanske behöver någon sorts form av samlande teknikkommission där man kan man titta på att både upprätthålla ett teknikutvecklingsperspektiv inom politiken och samtidigt ha ett tydligt uppdrag att koordinera och bidra till teknikutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv så att det liksom inte spretar för mycket.
0: Det också som det så, ett uppdrag för eh, Komet.
1: Ja, och i det så, så bör man ju också, då, tänker jag, se över myndigheter och de offentliga upphandlingarna och, och hur de ytterligare kan bidra till att främja innovation och tillämpning av ny teknik som vi var inne eh, på,
0: på tidigare. Uh, jo För någonstans att... måste det ju vara eftersträmmansvärt att få, ändå få en mångfald av olika experiment för att hitta rätt mm. med ny teknik. Och som Absolut. sagt kunna tror... testa den i en realistisk miljö.
1: Ja, jag tror att det farligaste vi kan göra är att nischa oss och satsa på, på um, allt, liksom lägga alla ägg i en korg. Vi har ju sett ganska tydliga sådana satsningar tidigare som har gått i stöpet. Jag mm. tänker att etanol som drivmedel till exempel är väl ett sånt typexempel på någonting som blev ett tomteblås. Och jag upplever att vi kanske inte riktigt har... har lyxen att kunna unna oss att att göra sådana enorma satsningar på ett litet område som sen slår fel utan man behöver nog sprida ut graserna lite och titta på många olika typer av lösningar.
0: Så om jag ska ge mig på uppgiften och försöka summera lite grann så noterar jag att vi behöver inte nödvändigtvis fler ingenjörer men vi kanske behöver se över hela utbildningssystemet och inte minst grundutbildningen för att se till att vi har en bra grund att stå på men också fler möjligheter att lära oss och utveckla kompetensen under arbetslivets gång. Och inte minst att kunna se på investeringar i maskiner eller forskning och utveckling. Att se investeringar i kompetens på ett liknande sätt att kunna göra avdrag eller skriva av dem över tid. Du pekar sen på fyra olika områden som vi behöver titta specifikt på under den ekonomiska återhämtningen. Och det är kompetensomställningen då som är en. Och sen så är det, vilket jag tycker väldigt tajt hänger ihop, det är innovationsfrämjandet och den digitala omställningen som väldigt mycket handlar om att möjliggöra experiment, att möjliggöra för företag och organisationer att anpassa sig till eh, att dra nytta av ny teknik helt enkelt. Med mm. såväl kompetens som, som, eh, som organisatoriska utmaningar. Och sen så eh, tar du specifikt upp då fossilfri omställning möjligheten att ställa om till mer energieffektiv eller andra bränslen eller ja, hitta nya sätt att jobba med energi och där specifikt kanske energiinfrastrukturen också att den, måste, den får inte bli en flaskhals i den omställningen känner du igen dig någorlunda?
1: Jag tyckte det var väldigt välsummerat. men jag tänker också att det är viktigt att ta lärdom om av vad andra länder gör nu i den här omställningen mm. man kan till exempel se att jag menar, inom EU så finns det Olika projekt man kan söka pengar och medel ur. Eh, och det är viktigt att vi i Sverige får, får del av dem så att de inte hamnar hos något av våra viktiga konkurrentländer om, om det mm. är ett område som, som vi är behöriga att söka i. Men jag tänker också att man måste titta på vad, vad andra länder har för stödmekanismer. Vi på Sveriges ingenjörer tycker ju att de insatser som regeringen har gjort hittills har varit berömvärda. De har kommit snabbt. Eh, de har kanske inte varit eh, perfekta. Men hellre att det kommer snabbt och inte är helt perfekt och kommer många till del än att man ska liksom göra en stor utredning och sen kommer det för sent för då, då har tåget redan gått. Mm. Men jag tror att i, i den fasen vi är nu så, så behöver man också titta på vad gör andra länder? Och där kan vi se att, att vissa länder nu tittar på riktade branschstöd. Alltså man plockar ut eh, områden där man redan är riktigt, riktigt vass Och bedömer att det här är ett viktigt område som vi vill satsa på. Då tidiglägger man projekt för att de ska få lite mer luft under vingarna. Man öronmärker forsknings- och utvecklingspengar för just de branscherna. Om inte vi i Sverige vågar göra det också, då kommer vi hjälplöst efter. Och vi har flera branscher där vi faktiskt är världsledande idag eller på god väg att bli. Då måste vi värna lite extra om dem för att se till att vi kommer snabbt ur startblocken och inte tappa det försprånget, eller i värsta fall ger bort hela affäret i andra länder. Mm. Så att det är viktigt att också ha ett omvärldsbevakningsperspektiv i, i den situation som vi befinner oss i nu.
0: Hur gör vi det och samtidigt undviker, som du uttryckte förut, att lägga alla ägg i en korg?
1: Jag tror att man måste lyssna på, på företagen och deras situation. För de allra flesta företagen som, som ligger i framkant och, och är världsledande eller i den absoluta toppen, de har stenkoll på vad andra länder gör för någonting för deras konkurrenter. Mm. Så att det är nog inte så mycket svårare än så. så att det vi kan tappar... ju inte minst
0: handla om att möjliggöra den här typen av experiment och, och regulatoriska Absolut. testbäddar så att vi är ett land med så få hinder för den typen av innovationer som möjligt. Det är väl också ett Absolut. sätt att närma sig frågan.
1: Mm. Bra!
0: Det här tycker jag var ett väldigt spännande samtal. Tack för att du tog dig tid.
1: Ja, men tack själv. Det har varit jätteroligt. Det känns som att vi hade kunnat prata flera timmar om det här.
0: Vi får, vi får hitta fler avsnitt att spela in helt enkelt.
1: Ja, vi får göra det.
0: Och tack för att ni lyssnade. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Efter pandemin som är en poddminiserie från entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin. Där finns det bland annat en utlysning för att samla in policyförslag från forskare men också från folk som kan det politiska hantverket eller företagare som ser hur politiken spelar ut i praktiken. Du hittar riktlinjerna för hur man skickar in ett policyförslag och du hittar också alla andra poddar i den här serien.